Podemos abrir em Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Versículo 6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste, e triste de espírito. Como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Nós encontramos, na palavra de Deus, nós encontramos várias maneiras de Deus tratar com o homem, e principalmente no sentido de, de metáforas que Deus usa quando Ele trata com o ser humano, com os seres humanos. No Novo Testamento isso é mais evidente ainda quando nós lemos os Evangelhos e a gente vê o Senhor Jesus falar de, de pastor e suas ovelhas, do rei e seus súditos, do Senhor e seus servos, de um patrão e seus empregados, de um fazendeiro e de seus trabalhadores. Nós vemos sempre uma relação entre essas pessoas. Deus e, a, e os seres humanos uh, figurada por alguma forma de relacionamento humano, que é a maneira mais fácil de a gente entender. O Senhor sempre falou com parábolas e falou de maneira, de maneira que pudesse tornar bastante fácil dos seus ouvintes entenderem a sua palavra. E aqui nós encontramos Deus se apresentando como marido. É interessante isso. No mesmo, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 62, versículo 4, Nunca mais se chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Refizibá e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti e a tua e a tua terra se casará. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus, seus filhos, teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Mais uma vez, Deus aparecendo aqui como noivo. E essas passagens dizem respeito a um povo que Deus escolheu, que é o povo de Israel, um povo que Deus juntou, um povo que Deus trouxe para esse relacionamento de, de marido e esposa, de noivo e noiva. E nós vamos encontrar isso em toda a Bíblia, esse tipo de relacionamento de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento nós o vemos assim com relação a Israel, Deus como marido, e Israel como seu povo, a sua, a sua esposa. No livro de, de Cantares, o livro de Cantares é, uma, é, uma, é um poema de amor, é uma ode onde o noivo e a noiva... Tem todo um se interagem ali, a noiva falando muito bem do noivo, o noivo falando muito bem da noiva. É uma, é uma história de amor ali, em Cantares, e um relacionamento amoroso entre um noivo e uma noiva. E de todas essas, essas metáforas, e mesmo no Novo Testamento, nós, nós vamos encontrar depois o Senhor Jesus se apresentando como noivo da igreja, como esposo da igreja, igreja todos aqueles que são salvos por ele. De todas essas metáforas que Deus usa, de todas essas analogias que Ele faz, uh, nenhuma é tão, tão íntima quanto essa de um marido e de uma esposa. Porque você tem o, o pastor e as ovelhas. 
Claro que o pastor gosta, ama as, as ovelhas, as ovelhas seguem o pastor, isso é, é dito no Evangelho, mas não existe um, uma proximidade tão grande na, 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 na figura real do pastor da ovelha na terra, é um animal a ovelha, o pastor é um homem, não existe tanta intimidade. Você vê um rei e um súdito, também existe aquela relação, mas não tão íntima. Você vê um, um senhor e os seus servos também, mas, não tem, mas quando se fala em marido e mulher... Essa é a relação mais íntima que pode acontecer entre duas pessoas. E isso ainda provavelmente fique muito aquém do que Deus quer nos passar. Da relação que Ele efetivamente quer ter com as suas criaturas. Ele quis ter com Israel essa relação, Ele quer ter conosco. E, e todos, todos sabem que o casamento, uh, ele, tem, ele traz algumas características né, que não existem em outras relações humanas. Por exemplo, prioridade. Uma pessoa que se casa, o seu cônjuge é, é, é prioritário na sua vida. Muitas outras pessoas são importantes, mas o seu cônjuge, você está no seu trabalho, sua esposa liga que está passando mal, deixa o trabalho, corre, vai ajudar, porque é prioridade. É prioridade número um, o cônjuge. Assim é, e assim é na palavra de Deus, quando Deus falou que o homem saía de, da, da sua família, da sua casa, e se unia à sua própria esposa, os dois se tornavam uma só carne. Quer algo mais íntimo e mais próximo do que isso, se tornar uma só carne? Uma outra característica da, da união entre um homem e uma mulher, e isso nos fala também de Deus em relação ao seu povo, é a fidelidade. Obviamente, todo matrimônio exige fidelidade, né? um é só do outro, exclusividade. Porém, aqui nós vamos encontrar ao longo de toda a Bíblia, o que menos existe do povo de Israel, com o povo, com, com Deus, com o marido, né? esse marido que é, que é apresentado aqui, é prioridade, é fidelidade, é exclusividade, e muito menos intimidade, né? porque o povo de Israel sempre andou distante de Deus. E no, no sentido também, toda a humanidade sempre andou muito distante de Deus. Sempre andou longe de qualquer relacionamento mais íntimo, mais, mais chegado, mais próximo. Mas não foi assim que Deus queria que acontecesse conosco. Deus sempre quis se aproximar do homem, sempre. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, fugiram de Deus, se esconderam no meio da, das árvores, Deus vai ao encontro deles. Em várias, quando Caim mata o seu irmão, Caim, um homicida, Deus vai falar com Caim. Deus precisava ir falar com Caim, um homicida, Deus vai falar com Caim, porque Deus queria que Caim se arrependesse. Em todas as nós vemos em toda a história da Bíblia, várias pessoas fazendo muitas coisas erradas, e Deus indo sempre atrás, buscando, buscando, buscando. Deus querendo reatar a comunhão com o homem, voltar a ter uma intimidade com o homem, uma intimidade até muito maior do que aquela que tinha no Jardim do Éden, quando o ser, o, o ser humano foi criado. Além dessas, dessas características que existem na união entre marido e mulher, de fidelidade, de exclusividade, de intimidade, talvez a mais forte, a mais importante, seja amor. E não existe amor maior do que o desse marido, Deus, para com as suas criaturas. Não existe uma, um amor maior. Porque nós encontramos uh, até em João, no evangelista João, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, no versículo 
João 3,16, de tal maneira, essa tal maneira é uma, é uma maneira que não dá para descrever, por isso que é de tal maneira, ele não falou assim, Deus amou muito o mundo, os seres humanos, esse mundo são os seres humanos, não, Deus amou de tal maneira, que maneira, não dá para descrever. Um amor tão grande, um amor impossível de ser, e esse é o amor que Deus tem por suas criaturas. E por isso Deus chama aqui Israel, o seu povo, de, de noiva, de esposa. Uma outra coisa que acontece quando existe o amor realmente entre um casal é a disponibilidade para com o outro, a, a entrega sem reservas e o desinteresse. Quando duas pessoas se amam realmente, elas não, elas não, não amam o que a outra tem, o que a outra sabe, o que a outra possui, a roupa que a outra veste, não. Um ama o que o outro é. Não é o que tem. Tanto é que as, as, as mais famosas novelas, as mais famosas histórias de amor na literatura e no cinema são sempre do, do, do estilo Cinderela, né? Que é aquela que, que é pobre, que não tem nada, e vem um príncipe encantado e se apaixona por ela, e às vezes inverte também a situação, ou é o príncipe que é pobre, ou não é príncipe, é um plebeu pobre, e aí vem uma uma jovem muito rica e se apaixona, para mostrar que o amor não depende exatamente das coisas que a pessoa tem. E a relação que o homem quer ter, que Deus quer ter com o homem, não é também baseada em interesses. Eu sei que hoje existe um, um evangelho pregado por aí que é muito baseado no que Deus pode oferecer para nós, né? O que Deus pode fazer por mim? Ah, eu estou doente, Deus pode me curar, então esse Deus eu quero. Ah, eu estou com dívidas, Deus pode pagar minhas vidas, então esse Deus eu quero. Isso não, é, isso não é o relacionamento que Deus busca. Não é esse, não é esse o relacionamento. Deus ama o homem incondicionalmente. E Deus busca aqueles que, que obviamente, desejam a Deus e não o que Deus tem, o que Deus quer dar, ou a bênção, ou qualquer bem material, ou qualquer saúde, ou qualquer coisa. Esse é o relacionamento que, efetivamente, Deus busca. E quando nós encontramos... Essa figura na Bíblia da, da relação entre o marido e sua esposa, nós vamos encontrar isso em vários livros, principalmente nos profetas, no Antigo Testamento, nos profetas e depois nas cartas dos apóstolos, nós vamos encontrar essa, essa metáfora. Mas nós vamos ter um profeta aqui na Bíblia, nós temos um profeta uh, chamado Oséias, podemos até abrir lá em Oséias, é um dos profetas que aparecem aqui mais para o final do Antigo Testamento, ele vem antes de Joel, uh, depois de Daniel, e antes de Joel. E esse profeta tem uma característica interessante, o livro dele. Para a gente entender um pouco o que era um profeta do Antigo Testamento, uh, nós temos que entender que eram homens que recebiam revelações de Deus, diretamente de Deus. Não havia ainda todo um cânon sagrado, todo um texto bíblico, como nós temos da Bíblia, como nós temos hoje. Então, os profetas recebiam revelações de Deus e falavam o que eles estavam recebendo. E algumas vezes, Deus exigia que eles incorporassem aquela revelação, que eles agissem como tal. Tem um profeta, não me lembro qual aqui, que ele tem que, Deus manda ele comprar um campo, e depois passar uma escritura, e depois tem todo um processo que ele faz para poder anunciar o que ele queria anunciar ao povo. Outro profeta tem que rasgar uma veste, literalmente falando, para mostrar uma lição, para dizer alguma coisa 
ao povo. Então nós encontramos muitas vezes o profeta tendo que incorporar a sua mensagem. No Apocalipse, no livro de Apocalipse, o apóstolo João está tendo uma visão, uma profecia, uma revelação dada por Deus, e num dado momento é entregue a ele um livrinho. E quando ele come, manda que ele come, coma o livrinho, e quando ele come o livrinho, na boca é doce esse livrinho. Mas aí ele tem que, ele tem que engolir o livrinho. E quando ele engole, no seu ventre é amargo esse livrinho. Porque aquilo era a verdade que Deus queria passar, aplicada a ele, antes dele... E em seguida Deus fala a ele, vai agora e anuncia a todas as nações, etc, etc. Antes que ele pudesse falar aquilo que na boca era, má, era, era doce, ele ia ter que sentir o gosto amargo daquilo. E Oséias vai agora anunciar uma coisa muito importante para Israel. E num sentido para toda a humanidade. Mas ele vai ter que engolir uma coisa amarga de engolir. Ele vai ter que agir da maneira como Deus quer mostrar na realidade que estava acontecendo entre o povo de Deus e Deus. Podemos ler o capítulo 1, versículo 1 de Oséias. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, todo mundo gostaria de ser profeta, né? Nós vemos hoje, dentro da cristandade, muitas pessoas desejando ardentemente ouvir a voz de Deus e saber para que Deus mande alguma coisa para mim, fale alguma coisa para mim. Vamos ver o que Deus diz para Oséias. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, e foi-se e tomou a Gomer, Filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Deus manda Oséias casar-se com uma prostituta. Nós podemos dizer, mas como é que Deus faz isso com Oséias? Primeiro é importante entender o que é o nome Oséias. O nome Oséias, ele vem do hebraico, e ele é o mesmo nome de Josué. O significado do nome Oséias é o mesmo do nome de Josué. E os dois significam Jeová salva. Oséias em grego é Jesus. O nome Oséias em grego é Jesus. Então nós estamos vendo um profeta chamado Jesus, que Deus manda que vá buscar uma mulher prostituta e se case com ela e tenha filhos com ela. O que será que Deus queria dizer com isso? O que será que Deus queria com Oséias fazendo isso, será que ele não gostava de Oséias para dar uma missão tão difícil para ele realmente Deus gostava de Oséias e ele gostava, ele amava não só Oséias Deus amava também Gomer que é essa esposa que Oséias vai ter que casar-se com ela essa mulher com quem Oséias vai se casar, essa prostituta e Deus amava tanto essa mulher que Deus quer salvar essa mulher e efetivamente isso vai acontecer ao longo da história através de Oséias Deus vai salvar essa mulher prostituta. Deus vai mudar completamente a vida dela. Mas essa é a mensagem pequena, vamos dizer assim, que, que esse livro nos traz, que, diria, que é especificamente de interesse de Oséias, mas qual é a mensagem grande, aqui a mensagem maior? Deus vai falar com o seu povo. E Deus vai fazer com que Oséias sinta o que ele está sentindo, o que Deus está sentindo. Não há, não há, não há a melhor maneira de você entender algo do que você passar pela experiência da pessoa. 
Tem muita gente que às vezes está passando por um problema muito grande e outro vê um amigo e fala assim, não, eu sei o que está sentindo. Não sabe. Você já passou por isso? Não, nunca. Então você não sabe. Oséias vai saber o que Deus estava sentindo, como ele se sentia em relação ao povo de Israel, ao seu povo. E, uh, e foi -se, e tomou a Gomer, versículo 4. Nasceu o primeiro filho e disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel. Jezreel significa Deus irá ceifar, cortar. Isso era uma mensagem também para Israel. Deus irá ceifar. Deus estava agora cortando Israel. Era uma mensagem muito solene para aquele povo, que chamado povo de Deus. Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, Gomer, a esposa de, de Oséias, e deu à luz uma filha. E ele disse, põe o nome de Lohuama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Lohuama significa, não vai mais receber compaixão. Não tem compaixão. O próprio nome significava o que Deus iria fazer. Mas a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra nem pelos cavaleiros e depois de haver desmamado a Lohuama concebeu e deu à luz um filho esse é o terceiro filho agora de Oséias com essa mulher e, disse, e ele disse-lhe e ele disse põe-lhe o nome de Loami porque vós não sois meu povo nem eu serei o vosso Deus você já pensou você ter um filho e colocar nele o nome não é meu? E é isso exatamente que está acontecendo aqui. Não é o meu povo. E eu acredito que provavelmente esse também não fosse nem filho de Oséias. Porque se nós lemos o capítulo 2 desse livro, nós vamos encontrar que essa mulher, ela vai entrar numa, num roldão de, de, de pecaminosidade, de, de licenciosidade, ela, ela vai começar a procurar amantes de todo jeito. E o capítulo 2 inteiro... Vai falar de, de todos os, os amantes, os namorados que ela tem, obviamente sempre fazendo um paralelo aqui com, com Israel. E alguém poderia dizer, essa mulher é má, essa mulher é pervertida, essa mulher realmente rompeu todos os, todos os, os padrões de moral, de bons costumes, essa mulher, e nós somos como? No Antigo Testamento, Deus deu uma lei para mostrar qual era o padrão que Ele esperava que o ser humano fosse. Todos nós conhecemos o um resumo dessa lei toda nos Dez Mandamentos, né? E, e nós sabemos que, mesmo nas leis dos homens, os homens são julgados segundo certas leis. E se você transgride uma lei, você é culpado, então, e você recebe uma pena. Se eu estacionar num lugar proibido, tem uma placa, é proibido estacionar aqui. Eu estaciono, eu ganho uma multa. Outras penas são mais graves, se eu roubar um, assaltar um banco, assaltar uma pessoa, eu vou preso. Se eu mentir um, para um juiz durante um tribunal, eu vou preso na hora. Se eu der um falso testemunho, na hora que está tendo um... Eu sou chamado de testemunha lá para testemunhar durante um, um julgamento, e eu mentir, 
Na mesma hora o juiz chama uh, os, os oficiais e manda me prender. Eu, vou, eu saio preso ali. Isso acontece com frequência em tribunais. Que a pessoa que entra lá acha que está de brincadeira e ele, ele mente e alguém percebe que mentiu, ele vai preso. Se eu assassinar alguém, eu vou preso. Em alguns países eu sou morto. Se eu praticar algum crime uh, financeiro, eu sou condenado, depende do país, na China eu sou executado com um tiro na nuca e, e o preço da bala é cobrado da minha família. Então em todos os povos existem leis com penas mais brandas, mais duras, dependendo da situação, mas existem leis, existem penas para as leis. Eu pergunto, algum de nós é culpado de, de transgredir alguma lei de Deus? Será que algum de nós mereceria alguma penalidade da parte de Deus? E nós sabemos que a penalidade pela transgressão dos dez mandamentos, ou de qualquer um deles, porque a lei é uma coisa só, e você transgrediu um, você transgrediu todos, você é transgressor da lei, não importa qual mandamento, mas você é transgressor. Será que alguém, algum de nós nunca, será que, nem, uh, será que nós nunca tivemos outros deuses além do Deus verdadeiro? Será que eu já não tive o meu carro como meu Deus, a minha namorada, o meu namorado, o meu trabalho, a meus filhos como meu Deus, a roupa que eu quero desesperadamente comprar como meu Deus? Será que não teve alguma coisa na minha vida que falou mais alto do que Deus? Se teve, eu transgredi o primeiro mandamento. Será que alguma vez eu já menti? Você já mentiu alguma vez? Você já falou alguma mentira? Ah, mas que mentira? Qualquer mentira. Você já disse que não estava quando você estava? Você já disse que não tinha dinheiro quando você tinha dinheiro? O cara veio pedir dinheiro na rua para você, ó, esmola, não tenho, então hoje eu não saí sem dinheiro de casa. Você mentiu. Então você transgrediu o mandamento de Deus. Você já cobiçou alguma coisa? Algum bem que outra pessoa tem? O carro do outro? A casa do outro? A roupa, ah, oh, eu queria aquela roupa, odeio que ele tenha, ela tem aquela roupa, eu não tenho. Você já cobiçou, então você transgrediu o mandamento de Deus. Você já matou? Não, isso não. Não? O Senhor Jesus diz nos evangelhos que se alguém pensar mal de outro, é culpado. Apenas pensar. Você já adulterou? Ah, não, sempre me mantive puro. O mesmo Senhor Jesus diz que se você olhar para uma mulher com uma, uma intenção impura no seu coração, você adulterou com ela. Então os pensamentos também valem. Então, mas então quem, quem, é que, quem é que salva? Quem é que se salva dessa situação toda? Ninguém. Todos pecaram, dizem romanos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados de Deus, estão longe de Deus. Todos, sem exceção. Sim, quando diz todos, eu e todos que estão aqui e todos que estão no mundo, todos os seres humanos, todos pecaram igualmente, se fizeram pecadores, transgressores das leis de Deus. Se você transgrediu algum desses mandamentos, você também já é culpado. Sem exceção, merecedores da pena de Deus que é o castigo eterno no lago de fogo. Mas espera aí, até agora eu estava falando de um Deus de amor, de um Deus que quer ser o marido do seu povo, de um Deus que quer ser o noivo, agora de repente está me ameaçando com, com um lago de fogo. Essa é a justiça de Deus que ele tem que cumprir. Porém o amor de Deus encontrou um meio para que o pecador 
não seja condenado se ele for salvo. Mas salvo como? Por esse mesmo Deus que está falando agora aqui e que quer salvar essa mulher totalmente depravada que é Gomer, a esposa do profeta Oséias. E ela, ela é tão... Ela é tão depravada que na sua figura em relação a Israel, podemos até ler em Jeremias, eu vou ler em Jeremias capítulo 2, versículo 2, a metade do versículo, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Uma outra versão diz, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. No versículo 20, eu vou ler nessa outra versão, no versículo 20 diz, mas você disse, eu não te servirei, na metade do versículo. No versículo 32 diz, será que uma jovem se esquece de suas joias? Ou uma noiva dos seus enfeites? Nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. E voltando ao versículo 23, como você pode dizer que não está contaminada e que não correu atrás dos baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, cheirando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não deixe, no versículo 25, que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas, você disse, não adianta. Eu amo os deuses. Nessa versão aqui diz, não há esperança. Não. Porque amo os estranhos e após eles andarei. Eu amo os deuses estrangeiros e após eles andarei. E no versículo 28, onde pois estão os seus deuses que, fiz, que fizesse para ti, seus deuses que fizesse para ti, que se levantem, se podem te livrar no tempo da tua tribulação? Porque os teus deuses, ao Judá, são numerosos como as tuas cidades. Essa mulher tipificada aqui, Israel, vai após muitos deuses, vai corre atrás de tantas coisas, assim como a mulher de, de Euséias correu atrás de tantos namorados, pensando que algum pudesse satisfazê-la. E ela conseguiu essa satisfação? Não. Não. Quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida? E elas nos satisfazem? Não. Às vezes por um momento... Às vezes por um período, mas invariavelmente nós acabamos voltando à velha insatisfação. No mesmo livro de Jeremias, no capítulo 4, versículo 30. Agora, pois, que farás, ó assolada, ainda que te vistas de carmesim, que é vermelho, ainda que te adornes com enfeites de ouro, Ainda que te pintes em volta dos seus olhos com o antimônio de balde, em vão te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Essa é a realidade. Essa é a realidade. 
Quanto mais nós buscamos as coisas na, na, na vida que nos satisfaçam, são amantes. São amantes passageiros que, no, que, que querem nos tirar a vida, querem apenas um, um momento de, de prazer, alguma coisa, mas não são definitivos. E assim era essa mulher, essa pobre mulher de Oséias. Voltando aqui no, no nosso livro de Oséias. Assim era essa mulher de Oséias. Ela vai, Oséias que casou-se com ela, pra, pela ordem de Deus, ela vai despencar agora, assim como nós despencamos também. Pecadores longe de Deus, afastados completamente de Deus, distantes, inimigos de Deus, de costas para Deus, voltados só para os nossos interesses, buscando satisfação nas coisas dessa vida, quando essa vida é tão curta, é um, um estalo assim e ela desaparece, desvanece. E nós não somos nem um pouco diferentes da mulher de Oséias. É claro que nós queremos ser. É claro que nós queremos olhar para o lado e achar alguém pior do que nós. Como a mulher de Oséias deve ter encontrado outras prostitutas que eram mais depravadas do que ela e podia falar assim, ah, mas eu não sou tão depravada quanto aquela, eu sou só um pouco. Eu tenho 100 amantes, mas ela tem 200. Nós gostamos de encontrar quem seja pior, porque isso nos faz sentir bem por algum momento, mas o nosso padrão é Deus. O padrão é Deus. O que ele, ele pergunta, está dentro do padrão que eu, que eu coloquei? Não. Então não adianta, somos todos exatamente, como diz o ditado, farinha do mesmo saco. Não temos nada para mostrar de melhor de nós mesmos. Nada, nada, nada. Mas vamos ver onde chega, a que ponto chega essa depravação da mulher de Oséias. No capítulo 3, essa mulher aparece como amante de um homem, adúltera, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, os bolos de uvas eram os sacrifícios que eram feitos para os deuses pagãos naquela época. Vai atrás dessa mulher, ela tem outro homem. Ela está com outro amante. E eu pergunto, esse outro homem está cuidando bem dela? O versículo 2 responde, e a comprei. Ora, se Oséias agora precisa comprar essa mulher, é porque esse outro homem a está vendendo. Ela é escrava. Ela está à venda. Nós podemos imaginar aquelas feiras que tinha venda de escravos, né? Onde eram colocados os escravos... E as pessoas vinham e davam lances e pagavam para poder levar o escravo embora. E ali está essa mulher e Oséias vai pagar para resgatá-la. Que, a que ponto ela chegou? Ela perdeu tudo, ela perdeu família, ela teve um monte de amantes, esse último aqui é quem está vendendo ela, é dono dela, colocou à venda... Isso tem nome, né? a gente sabe, na sociedade hoje, aqueles que exploram a prostituição. Ela está nessa situação e Oséias agora vai comprá-la. Ela perdeu sua liberdade. Nós sabemos que 
Satanás, o irmão uma vez disse isso uma vez, eu nunca, nunca mais me esqueci. E, e ele disse assim, Satanás promete, mas não entrega. Satanás promete, mas não entrega. Eu nunca esqueci isso daí. Porque realmente é a realidade. A promessa é bonita, a promessa é colorida, a promessa é, é, é instigante, é dese dá, dá desejo. Da... Mas aí você fica esperando. E não vem a entrega, pelo contrário. Vem algemas. De tudo aquilo que aqui a gente serve, nós somos servos daquilo. Tudo aquilo que domina sobre nós, nós somos servos. Se é o dinheiro, se é o trabalho, se é a família, se é qualquer coisa, se é a beleza. Hoje, hoje nós estamos numa, numa época em que a perfeição física é muito exaltada, a beleza física, a estética. Escravos, tem gente que se torna... Já, já, hoje já existe tratamento, inclusive, para pessoas que, que são viciadas em academia. É tamanha, o tamanho desespero de, de conseguir um corpo saudável, musculoso, que a pessoa entra num, num labirinto lá, num, num funil e não, não sai mais, precisa fazer tratamento psiquiátrico para tirar a pessoa desse, desse modo, ela não para mais, ela, ela acaba se matando, se desgastando. Outros, outros apelam para as drogas, para usar as drogas para poder obter um corpo mais cheio de, de músculo. Ou então, para as drogas, para obter uma satisfação, ou bebida, ou qualquer outra coisa. Tudo, tudo, tudo. Podem ser as coisas uh, que são proibidas e as coisas lícitas. Tudo aquilo que nós colocamos como substituto para o verdadeiro marido. Para o verdadeiro Senhor, para aquele que realmente quer cuidar de nós. Tudo isso nos escraviza. E essa mulher agora, escrava adúltera, perdida, é comprada por Oséias. Nós vimos aqui um casamento, nós vimos um casamento indo para o buraco, sendo totalmente destroçado, nesses dois capítulos, nos dois primeiros capítulos, e agora nós estamos vendo esse casamento sendo recuperado. Transfira isso para o povo de Israel. Deus Viu o seu povo se prostituir, mas Deus quis que o seu povo fosse restaurado aí. Isso vai acontecer ainda. Versículo 2. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homem de cevada e meio homem de cevada. Eu não sei quanto valia isso na época, mas provavelmente era o preço de um escravo. Em algumas passagens nós vemos que 30 moedas de prata eram o preço de um escravo. Aqui é 15 moedas e o resto é dado em cevada. Não sei quanto valia essa cevada, mas não devia ser muita coisa, né? não devia ser muita coisa. Então, realmente, essa mulher é uma escrava. E agora, Oséias diz a essa mulher, e essa, essa passagem é muito importante, ele disse no versículo 3, Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de homem, esse outro aí que aparece em Itálico não existe, nem serás de homem, Assim quero eu ser também para ti. Uma, uma, uma tradução alternativa para essa passagem seria mais ou menos assim. Você irá morar comigo por muitos dias. Você não se prostituirá. Você não será de homem. E o mesmo vai ser de mim para você, para com você. O que Osés está dizendo a ela? 
que ele a está resgatando, ela vai viver muitos dias com ele, ela não vai mais se prostituir, mas também não vai ter homem, não vai ter relações com homem algum, porque também ele está se incluindo nisso. E é o que o versículo 4 diz, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Oséias não apenas aqui vai, vai resgatar essa mulher, mas ele vai pagar um preço pelo resgate dela. Primeiro ele tem que pagar as 15 moedas de prata e a cevada para resgatá-la. Mas agora ele vai ter que se privar também, por esse tempo que ele diz aqui, que ela vai ficar, não serás de homem. Ele se sacrifica também. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Esse é o resgate dessa mulher. Mas o que isso tem a ver comigo? Quando foi que Deus precisou se tornar um noivo? Quando foi que Deus precisou pagar algum preço? Quando foi que Deus precisou fazer alguma coisa por mim, por você? Quando Jesus veio ao mundo. Lá em, em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 15, no versículo 14, então chegaram ao pé dele, ao pé de Jesus, os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus é o esposo, Jesus é o noivo. E ele diz aqui que ele seria tirado, esse noivo seria tirado, esse esposo seria tirado, de uma forma tão dramática que eles teriam que jejuar até por isso, que se condoer, ele fala da morte, ele fala da sua morte. Veja que a história de Gomer, mulher de, de Oséias, que é Jesus, cujo nome significa Jesus, não é diferente da minha história e não é diferente da sua. Nós também somos pecadores, nós também somos amados de Deus. Deus também quis nos buscar, Deus também quis ter um relacionamento íntimo conosco, mas nós fomos sempre infiéis a Deus. Nós sempre buscamos a nossa própria vontade. Nós nos desviamos de Deus como seres humanos. Nós nos desviamos, nós, nos, nós, nós nascemos pecadores, nós mantivemos essa status de, pecador, de pecadores pecando à vontade, pecando do jeito que nós podíamos pecar. Nós não quisemos esse noivo. Nós fugimos, nós buscamos muitos amantes. Nós nos prostituímos, nós nos vendemos de diversas maneiras até um dia... E eu espero que seja esse dia, essa noite para você aqui, quando alguns aqui se encontraram escravos e se viram escravos. Perceberam que estavam escravizados por pelos mesmos amantes que buscou, estavam escravizados. E aí veio alguém para nos comprar. Jesus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. E não pagou 30 moedas, não pagou 15 moedas e um pouco de um pouco de, de cereais, não foi isso que ele pagou. Ele pagou com o seu próprio sangue. Ele deu a vida, ele pagou, ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Não existe amor maior do que esse, de alguém dar a vida por outra pessoa. E que outra pessoa, pessoas boas? Não, pessoas más, como nós. 
Pessoas que transgrediram todos os mandamentos, como nós. Sem, sem falhar nenhum. Nós somos culpados de todos. E Ele deu a sua vida, Ele pagou o preço. E Ele nos comprou. E agora Ele convida todo aquele que crê nele. Todo aquele que aceitar esse pagamento. Todo aquele que reconhecê-lo como salvador. Tem essa salvação garantida para todo sempre. É liberto das garras do pecado e de Satanás. É liberto do, do príncipe das trevas. É transportado para o reino do filho do seu amor, para o reino de Jesus. É transportado para a presença de Deus. E, e terá de hora em diante a perspectiva do céu. Com todos os pecados perdoados, lançados por Deus no esquecimento e as bênçãos celestiais reservadas para aqueles que creem em Jesus. Você crê em Jesus? Você já se encontrou como Gomer? Você já se viu como a prostituta da, da história de, de Oséias? Você já se viu como alguém escravizada pelo pecado? Então você precisa de Cristo. E Ele quer salvar. Podemos dar graças a Deus por sua palavra, nosso Deus e nosso Pai. Nós agradecemos, Pai, pela Tua Palavra, agradecemos pelo Teu Filho, que morreu na cruz, derramou Seu sangue, precioso ali por nós, pagou um preço altíssimo, sofreu tanto, em nosso lugar, para nossa redenção, para nossa libertação. Pai, se nesta sala existia alguém ainda que não tem essa salvação perfeita, e assegurada, se alguém ainda não tem o perdão total de seus pecados, se alguém aqui ainda não foi a Jesus, tu possas tocar esse coração, Pai, nessa noite, teu Santo Espírito possa trabalhar nessa alma, para que creia no Salvador, para que se deixe libertar, para que se deixe comprar, para que se deixe amar, por esse que veio ao mundo nos salvar. Pai, nós pedimos isso no nome Sempre digno e sempre precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.